0: Hey, liebe fomi und liebe Freunde. wünsche euch und dir ganz persönlich ein richtig großartiges neues Jahr. Ein Jahr, in dem du erleben sollst, wie wertvoll dein Leben ist und was für große Dinge unser Gott mit dir vorhat. Ähm, als ich 13 Jahre alt war, war es glaube wo ich mich zum ersten Mal verliebt habe. Das Problem war ein bisschen, dass glaube alle Jungs in meiner Klasse sich in dasselbe Mädchen verliebt haben, was meine Chancen nicht so arg groß gemacht haben, weil ich nie einer von den richtig coolen Jungs in der Klasse war, sondern war eher so einer von den Klassenclowns. Das sind die, die die Mädels zwar nett finden, aber nie wirklich für mehr ernsthaft in Betracht ziehen. So habe natürlich meine Chance schon versucht zu nutzen, habe einen, einen ganz ganz tollen Liebesbrief geschrieben an das Mädel meiner Träume mit ganz viel Glitzer und Gebasteltes und Herzchen und so weiter der kam auch an, aber von ihr kam leider zurück nichts. Und ich habe mich daran erinnert. das war wahrscheinlich so die erste Abfuhr, die erste Abweisung äh, meines Lebens. Äh, vielleicht kannst du dieses Gefühl mal innerlich hochholen, wie es ist, abgewiesen zu werden in unserem Leben. Äh, vielleicht hast du auch schon mal einen Kopf bekommen von einer Person, die du liebst. Vielleicht hast du einen riesen Fehler gemacht und du bekommst keine zweite Chance mehr für diese Beziehung. Bei kleinen Kindern merken wir das, die manchmal echt grausam sein können und sagen, mit dir spiele ich nie wieder. Du bist nicht mehr meine Freundin. Du bist nicht mehr mein Freund. Und schon ganz jung merken wir in unserem Leben, wie es ist, abgewiesen zu werden, ausgegrenzt zu werden, nicht dazugehören zu dürfen. Vielleicht hast du dich auf eine Arbeitsstelle beworben, aber du bist nicht ausgewählt worden. Die Bank gibt dir den Kredit nicht, den du so dringend bräuchtest. Die Uni, die Firma gibt dir nicht den Studienplatz, für den du dich beworben hast. Vielleicht hast du scheinbar immer die, die, das falsche Geschlecht, die falsche Hautfarbe, das falsche Herkunftsland, die falsche Orientierung und Menschen grenzen dich an, aus, weil du anders bist. Wie in den Comics von Asterix, wo alle Gallier nacheinander äh, sich aufreihen, um ihren Zaubertrank zu bekommen und Obelix an die Reihe kommt und immer hören muss, nein, du bekommst nichts. Als wenn das Leben ein Türsteher wäre, der zu dir immer sagt, du kommst hier nicht rein. Du gehörst nicht dazu. Du darfst nicht. Aktuell leben wir in einer Zeit, in der Menschen wie alle aus dem gesellschaftlichen Leben ein Stück weit oder sogar sehr stark ausgeschlossen werden oder aus gemeinschaftlichen Treffen ausgeschlossen werden. Vielleicht als Konsequenz von unserer Impfentscheidung, vielleicht auch einfach nur deswegen, weil Kontaktbeschränkungen diese Treffen gar nicht mehr möglich machen. Aber wir merken, abgewiesen zu werden, ausgeschlossen zu werden, das macht etwas ganz tief in uns drin. Wir fühlen uns weniger wichtig, weniger wertvoll. Wir fühlen uns verletzt, irgendwie chancenlos, vielleicht als, als Versager, als Nobody. Wir denken, die andere Person mag uns nicht mehr. Die andere Gruppe, die Organisation, die Firma, die Clique, wir sind jetzt irgendwie raus. Und zusammengefasst können wir vielleicht sagen, wer Abweisung erlebt, der erlebt ein Problem ganz tief in sich drin. Der erlebt ein Problem mit seiner Identität. Abweisung macht etwas mit dir persönlich. Und umso krasser leuchtet eine Aussage von Jesus, die uns das Johannesbuch im Neuen Testament überliefert, im sechsten Kapitel Vers 37, wo Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. So, dieser Bibelfest ist deswegen so aktuell und so wichtig, weil er von der ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen ausgewählt worden ist als die sogenannte Jahreslosung, eine Art Leitvers für dieses ganze Jahr und wenn du in der christlichen Szene ein bisschen unterwegs bist, wirst du in diesem kommenden Jahr immer wieder auf diesen Vers treffen und hey, mein Gebet ist es, dass dieser Vers vor allem auf dich immer wieder trifft. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Oder man könnte auch übersetzen, den werde ich nicht hinauswerfen. Und wenn du dich mit Jesus beschäftigst und so ein bisschen diese biblischen Berichte über ihn mit dem offenen Herzen und mit offenen Augen liest, dann wirst du feststellen können, diese Aussage ist wie so eine Headline, wie eine Art Lebensmotto, das für das Leben und für den Dienst von Jesus steht. Jesus hat sich in allem dadurch ausgezeichnet, Menschen nicht abzuweisen, sondern Menschen einzuladen. Menschen nicht hinauszuwerfen, sondern Menschen wiederherzustellen. Ich denke an die vielen kranken oder aussätzigen Menschen, die damals außerhalb der Städte leben mussten, weil die Menschen nicht die, die Krankheiten, die Ansteckung, das Elend in ihren Städten haben wollten. Und Jesus trifft auf diese Menschen und er stößt sie nicht ab, sondern er heilt sie. Denk an die vielen Frauen und Männer, die von der Gesellschaft damals als Sünder verschrien worden waren, weil sie falsche Entscheidungen getroffen haben in ihren Beziehungen, mit ihrer Sexualität, vielleicht im Umgang mit Geld. Und sie werden gerichtet von ihrer Umgebung, aber von Jesus werden sie nicht gerichtet, sondern sie werden aufgerichtet. Und Jesus eröffnet ihnen eine völlig neue Lebensperspektive. Da, wo die Tür verschlossen war, da, wo ihnen allen Menschen gesagt haben, du kommst hier nicht weiter, du kommst nicht rein, du gehörst nicht mehr dazu, da öffnet Jesus ihnen die Tür und weist sie nicht ab. Da gibt es einige große Versager rund um Jesus, die sich einfach überschätzen, die den Mund zu voll nehmen und die scheitern an ihren eigenen frommen Ansprüchen. Die bekannteste Geschichte, die Jesus erzählt, ist die eines jungen Mannes, der sich das Erbe seiner Eltern ausbezahlen lässt und in Rekordgeschwindigkeit auf den Kopf haut und dann in Lumpen und voller Scham zurückgeht, um irgendwie vielleicht eine Anstellung als Diener im Hause der Eltern zu finden. Und dann erzählt Jesus diese Geschichte, wie der Vater ihn von Weitem kommen sieht, ihm entgegenrennt und das Fest seines Lebens feiert, um einfach, aus diesem Versager wieder einen Sohn mit vollen Rechten zu machen. Und Jesus erzählt diese Geschichte, wir kennen sie als das Gleichnis des verlorenen Sohnes, Jesus erzählt diese Geschichte nur aus einem einzigen Grund, um den Zuhörern damals und auch dir heute zu sagen, das ist das Herz Gottes. Dafür bin ich da, das ist das, was ich tun möchte, Menschen nicht abzuweisen, sondern zu retten und wiederherzustellen. Wer zu mir kommt, sagt Jesus, den werde ich nicht abweisen. Und das gilt für die Frommen und es gilt für die Pharisäer. Das gilt für die Juden und für die Heiden. Es gilt für die Menschen, deren Sünden man ihnen anzieht und für die Menschen, deren Sünden noch im Geheimen verborgen sind. Es gilt für die Ängstlichen unter uns, für die Zweifler unter uns und für die, die sagen, ich bin eigentlich ganz normal als Mensch. Für uns alle gilt es. Der Begriff abweisen und hinauswerfen, Finde ich interessant, das ist übrigens ein Begriff, den die Bibel immer wieder dafür benutzt, wenn sie erzählt, dass es nach unserem Leben hier auf der Erde ein Gericht gibt vor Gott. Ein Moment gibt, wo entschieden wird, wo dein Leben geprüft wird und wo entschieden wird, wirst du das Leben nach deinem Leben mit Gott im Himmel verbringen oder ohne Gott in der Hölle. Und wenn Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinauswerfen, den werde ich nicht abweisen, dann macht er klar, für dich ist der Himmel offen. Und Jesus lässt dich nicht verloren gehen, wenn du zu ihm gehörst, wenn du zu ihm kommst. Wir haben das gerade eben an Weihnachten gefeiert, wo Jesus auf diese Welt gekommen ist und angekündigt wurde, Matthäus Buch Kapitel 1, als der, der sein Volk von den Sünden retten wird. So, Jesus Jesus macht den Unterschied. Er sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und immer wieder beschreibt sich Jesus als die Antwort auf eine Sehnsucht, die ganz tief in uns Menschen steckt. Im, im, im Kontext dieser Aussage von Jesus, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, da spricht er mit Menschen und gebraucht ein Bild, um sich selber zu beschreiben. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und wer zu mir kommt, der wird niemals wieder hungrig sein. Wer an mich glaubt, der wird nie wieder Durst haben. So, da gibt es einen Hunger in dir, einen Durst in dir, den du nicht gestillt bekommen kannst mit dem, was du in der Welt findest. Nicht mit Geld, nicht mit Ruhm, nicht mit Gesundheit, nicht mit Besitz, nicht mit Beziehungen. Warum werde ich nicht satt, fragen sich die Menschen, obwohl sie doch in einer Welt leben, wo doch scheinbar alles da ist, was man wirklich braucht. Und die, die, die Antwort oder die Schlussfolgerung daraus könnte sein, dein Leben ist so viel mehr. Dein Leben braucht so viel mehr. Da ist etwas in dir angelegt, das schreit nach mehr, nach diesem wirklichen, ewigen Leben. Und wir merken, dieses wirkliche Leben findet man nicht in dem, was die Welt bietet, sondern man findet sie in dem, den die Welt so oft ablehnt, in Jesus. Der Johannes, der diese Geschichte von Jesus, dieses Gespräch von Jesus aufzeichnet, er schreibt später in einem seiner Briefe diese folgenden Verse. Er sagt, wer den Sohn Gottes hat, wer Jesus hat, der hat das Leben. Und im Umkehrschluss, wer den zum Gottes nicht hat, wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. Und Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. So, zu wem sagt er das eigentlich? Das Johannesbuch schildert uns, dass ein Tag zuvor Jesus tausende von Menschen satt gemacht hat. Mit ein paar Broten und mit ein paar Fischen. So, wow, ein, ein, ein absolutes Wunder passiert. Die Menschen sind fasziniert von diesem neuen, jungen, coolen, powervollen Lehrer, den sie da treffen, der so anders ist als alle, die sie bisher kennen. Und dann gibt es auch noch ein gutes Catering. Und Jesus gibt nicht nur interessante Worte und interessante Predigten, sondern er macht auch tatsächlich körperlich die Menschen satt. Und den darauffolgenden Tag sind sie wieder auf der Suche nach Jesus und sie suchen ihn und sie finden ihn. Und als sie ihn finden, da spricht Jesus zu ihnen genau in diesen Versen und er hält ihnen so ein bisschen den Spiegel vor. Er sagt zu ihnen, ihr wollt bei mir sein. Warum? Weil ich euch satt gemacht habe und nicht, weil ihr das Wunder gesehen habt. Ihr solltet euch um vergängliche Dinge wie Nahrung nicht solche Sorgen machen. Sucht stattdessen, was euch in das ewige Leben führt, das der Menschensohn euch schenken kann. Denn dazu hat Gott, der Vater, ihn gesandt. Er sagt: Hey, ihr Lieben, ich bin nicht gekommen, damit ihr ein paar nette Worte hört und nachher irgendwie noch den Bauch euch vollschlagen könnt, weil ich bin gekommen. Gott hat mich gesandt, um euch in das ewige Leben hineinzuführen, um euch das wirkliche Leben zu bringen. Darum geht's. Das müsst ihr verstehen. Bleibt nicht an dieser Äußerlichkeit hängen, sondern versteht, um was es wirklich geht. Das ist so ein interessanter Gedanke, oder? Du kannst körperlich satt sein, aber innerlich verhungern. Du kannst körperlich gesund sein, topfit, aber in deiner Seele, in deinem Herzen wie tot sein. Und Oder kannst du auch noch so sehr geimpft sein und, und getestet und all das, wenn es innen drin, in deinem Herzen, in deiner Seele ungesund ist, vergiftet ist, infiziert ist dann hast du ein wirkliches Problem. Und Gott weiß darum und sendet Jesus, um dieses Problem für dich zu lösen. Nicht, nicht, nicht deinen Körper zu erlösen, sondern deine Seele, dein Herz, deine Beziehung zu Gott zu erlösen und auf ein völlig neues Level zu stellen. Ich glaube, das ist das größte Missverständnis, das es gibt, wenn es um Jesus geht, ist, dass Menschen mehr das wollen, was Jesus zu geben hat, als ihn selber. Vielleicht, vielleicht kennst du dieses Gefühl, das ist so leicht verletzend, wenn, wenn du das Gefühl hast, Menschen wollen eigentlich nicht mit dir etwas zu tun haben, aber sie wollen von deinen Erfahrungen profitieren. Sie wollen von deinen Fähigkeiten profitieren, sie wollen vielleicht von deinem Besitz profitieren, aber wer du bist oder an deiner Person selber sind sie gar nicht so sehr interessiert, nur in dem, was du zu geben hast. Aber so sind wir Menschen manchmal. Wir wollen den Segen Gottes, den Frieden, die Freude, die Sicherheit, Heilung, Vergebung. All das, was Jesus auch zu geben hat. All das, was passiert, wenn Menschen Jesus begegnen. Und verstehe mich nicht falsch, diese Dinge sind großartig, sie sind wichtig, sie gehören dir. Jesus möchte sie dir schenken und geben. Aber das Entscheidende ist nicht die Gabe, sondern ist der Geber. Du wirst im Leben hungrig bleiben. Wenn du nur nach dem verlangst, was Gott dir geben kann und nicht nach Gott selber. Das, was Jesus dir gibt, reicht nicht aus. Du musst ihn schon selber haben. Nimm diesen Gedanken ruhig mit, auch wenn er dich stört. Es reicht nicht aus, nur das zu haben, was Jesus dir geben möchte. Es ist wichtig, dass du ihn selber hast. Du bleibst hungrig. Hey, wenn du von einem christlichen Event zum nächsten springst, von einem Livestream zum nächsten, von einer Veranstaltung zum nächsten, von einem emotionalen Höhepunkt zum nächsten, es reicht nicht aus. Die entscheidende Frage für dich ist folgende. Wer ist Jesus für dich? Ist er nur Mittel zum Zweck oder ist er der Zweck? Ist er nur Weg zum Ziel oder ist er dein Ziel? Ist er es selber? Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird niemals wieder hungrig sein. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abbeißen. Ich habe drei kleinere Kinder zu Hause und manchmal, wenn wir so am Essenstisch zusammensitzen, dann kommt schon vor, dass jemand sagt, Papa, ich habe Durst. Was sie eigentlich sagen sollten wäre, kannst du mir was zu trinken geben? Aber was sie sagen ist, Papa, ich habe Durst. Und manchmal machen wir uns den Spaß dass Eltern und sagen, ja, schön, dass du Durst hast, ich habe auch Durst. Also hier gibt es was zu trinken, melde dich, wenn du was haben möchtest, um Kinder zu erziehen, die richtigen Fragen zu stellen. Ich denke mir, manchmal gibt es Menschen, die genauso mit Gott umgehen. Die sprechen die richtigen Gebete, sie benutzen die richtigen Worte, sie gehen in die richtigen Veranstaltungen, sie besuchen Gottesdienste, aber kommen doch nicht wirklich zu Gott. Sie sind zwar anwesend, aber nicht da. Ihre Lippen bewegen sich, aber ihr Herz tut es nicht. So damals haben die Menschen Jesus aufgesucht. Sie sind zu ihm hingegangen und doch nicht zu ihm gekommen. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet das eigentlich, zu Jesus zu kommen, zu diesem Brot des Lebens zu kommen, um nicht abgewiesen zu werden. Was meint Jesus damit? Und ich ermutige dich, diese, diese Verse, dieses Gespräch einmal zu lesen. Neues Testament, Johannesbuch, Kapitel 6. Vers 51 erklärt es Jesus. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Fleisch, mein Leben. Ich gebe es, damit die Welt leben kann. So Jesus deutet hier seinen Tod am Kreuz an. Er spricht davon, dass er sein Leben gibt für die Menschen dieser Welt. Und wer immer von Jesus, von diesem Brot des Lebens, isst, das ist die Bildersprache, wer davon nimmt und isst und verinnerlicht, der wird leben. Zu Jesus zu kommen bedeutet also, nicht nur zu hören, nicht nur zu besuchen, sondern zu Jesus zu kommen bedeutet, Jesus in sich aufzunehmen, wie wir Brot essen, Brot in uns aufnehmen, uns von Brot oder von Nahrung ernähren. Der gleiche Johannes hat ein, sein, sein, sein Buch, sein Evangelium mit einem ganz, ganz starken Satz begonnen. Da heißt es, allen Menschen, die Jesus aufnehmen und an seinen Namen glauben, denen gibt Jesus das Recht, Gottes Kinder zu werden. Allen Menschen, die Jesus aufnehmen. Das ist dasselbe Bild. Und ich glaube, dass Jesus für dich da ist. Gerade jetzt, gerade heute, gerade jetzt in diesem Moment, dass er dich einlädt, zu ihm zu kommen. Du bist gerufen von Gott und ich glaube, du reagierst auch schon drauf. Allein der Fakt, dass du dir diese Predigt anziehst oder anhörst, zeigt, dass du daran interessiert bist. Und ich möchte dich so ermutigen, bleib jetzt an diesem Punkt nicht stehen, sondern komm tatsächlich. Entscheide dich dafür, nicht nur von Jesus zu hören, nicht nur die Bibel zu lesen, sondern diesen Jesus wirklich aufzunehmen in dein Leben. Entscheide dich dafür, zu glauben, dass Jesus genau das ist, genau der ist, wonach du schon so lange suchst, den du schon so lange brauchst, Brot des Lebens, Brot eines ewigen Lebens, Nahrung eines erfüllenden Lebens, er als Person. Und entscheide dich dafür, zu nehmen, zu essen von ihm und dadurch auch alles zu bekommen, was Gott dir an Guten in deinem Leben und für dein Leben geben möchte. Komm in diesem Herzensvertrauen zu Jesus und erlebe, er wird dich nicht abweisen. Er wird dich nicht zurückweisen, er wird dich nicht hinauswerfen, sondern er wird dich Stück für Stück wiederherstellen und dich beschenken mit seiner Herrlichkeit und mit seinem Leben. Das Verrückte ist, dass die allermeisten Menschen, die das von Jesus gehört haben, gegangen sind. Sie waren, sie, waren, sie waren hungrig, sie wollten was zu essen haben, sie wollten ein cooles Wunder sehen, sie wollten die nächste Show ähm, erleben und stattdessen redet Jesus irgendwie so komisches Zeug von Brot des Lebens und dass man ihn irgendwie essen soll und sie verstehen das nicht und irgendwie ist das nicht das, was sie gedacht haben, was jetzt passiert und dann gehen sie. Und ich finde es so krass, Jesus erzählt davon, wie er Menschen nicht abweist. Und auf der anderen Seite merken wir, ja, aber Menschen entscheiden sich gegen ihn. Jesus weist sie nicht ab, aber Menschen rücken von ihm ab. Das ist auch eine Realität in unserem Leben. Und als es passiert, da dreht Jesus sich um zu seinen zwölf engsten Freunden und er fragt, wie ist es mit euch? Werdet ihr auch gehen oder wo steht ihr? Und einer dieser Freunde, sein Name ist Petrus, er gibt eine, eine so unglaublich gute Antwort. Und das ist so mein letzter Impuls, den ich dir mitgeben möchte zu diesem Thema. Er sagt, Herr Jesus, zu wem sollten wir denn gehen? Wer ist denn eine Alternative, die auch nur annähernd an dich herankommt? Nur du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Und dann kommt ein Hammersatz. Er sagt, wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige bist. Gottes bist. Und schau, das ist das Geheimnis. Wer zu Jesus kommt, im Sinn von Jesus im Glauben aufnimmt in sein Leben, der kann sicher sein, dass ihn Jesus niemals abweisen oder hinauswerfen wird. Aber nicht nur das, sondern wer zu Jesus kommt, der lernt ihn auch mehr und mehr kennen. Sie sagen, Jesus, wir haben geglaubt und erkannt. Jesus, wir haben genommen von dir, wir haben gegessen von dir, wir haben dir nachgefolgt, wir haben dir die Chance gegeben, wir haben uns auf dich eingelassen, wir haben dich in uns hineingelassen, wir haben dich in unser Leben hineingenommen und weil wir das getan haben, haben wir, haben wir Stück für Stück dich verstanden, Stück für Stück dich kennengelernt und jetzt erkennen wir und verstehen wir, du bist einzigartig, du bist der Heilige, du bist alternativlos, du bist unvergleichlich, du bist der, nachdem wir wirklich schon unser ganzes Leben gesucht haben. Und ich, ich kann es dir nicht anders sagen, als dich zu ermutigen, du musst diesen ersten Schritt gehen. Wenn du erleben willst, ob Jesus tatsächlich der ist, von dem er sagt, dass er ist, nimm ihn auf und erlebe es in deinem Leben ganz persönlich, Stück für Stück mehr. Jesus, wir haben geglaubt, wir haben uns darauf eingelassen und wir haben dadurch erkannt, du bist der, der von Gott kommt. Herr, und ich möchte dich ermutigen und ich möchte dich herausfordern. Wenn du Jesus noch nie in dein Leben aufgenommen hast, dann kannst du das jetzt gerade tun. Ich würde gern mit dir beten an genau diesem Moment. Und du darfst innerlich ruhig werden. Du darfst deine Augen schließen, gerade da, wo du jetzt bist. Und darfst mit mir beten. Ich würde dir ein Gebet gerne vorsprechen, dass du einfach mit mir beten kannst, genau jetzt in diesem Moment. Jesus. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass ich zu dir kommen kann, wie ich bin. Ich bitte dich um Vergebung meiner Schuld. Und ich möchte dich in mein Leben aufnehmen, als mein Freund und als mein Herrn. Und danke, dass ich ab jetzt als dein Kind mit dir leben und dich immer mehr kennenlernen und verstehen darf. Amen. Amen. Hey, und wenn du mit Jesus lebst, folg ihm nach und du wirst ihn immer mehr und immer mehr erkennen. Du bist ein Kind Gottes. Du sitzt am Tisch mit Jesus. Er lebt in dir. Du hast ihn, verstehst du? Du hast ihn und er stellt dein Leben wieder her. Er weist dich nicht ab, sondern er zeigt dir, wer er wirklich ist und wer du wirklich bist. Ihr Lieben, wir stehen am Anfang eines Jahres. Und 2022 wird herausfordernd, wird spannend. Niemand von uns weiß wirklich, wie die nächsten Wochen, die nächsten Monate, wie dieses Jahr tatsächlich werden wird. Und deswegen lasst uns immer wieder zu Jesus kommen. Wenn wir Gottesdienste besuchen, wenn wir beten, wenn wir unsere Bibel lesen, lasst uns das mit dieser inneren Einstellung tun. Jesus, ich komme zu dir. Ich nehme dich auf. Ich komme im Vertrauen zu dir und ich vertraue dir mein Leben immer und immer wieder an. Lasst uns nicht einfach nur Gemeindeveranstaltungen feiern, sondern lasst uns vertrauensvoll zu Jesus kommen. Es ist so wertvoll, jeden Moment, in den er uns einlädt. Lasst uns genießen, seine Kinder zu sein. Lasst uns wissen, er lebt in uns. Wir gehören ganz fest zu ihm und auch wenn die Welt um uns herum wackelt und wankt und so dermaßen unsicher ist, wir haben eine Sicherheit, weil wir Jesus haben und zu ihm kommen können und zu ihm gehören und er uns niemals abweisen wird. Und ihr Lieben, lasst uns andere Menschen einladen, zu Jesus zu kommen wie niemals zuvor. Wir sind seine Kirche. Jesus ist durch uns erfahrbar. Er teilt sich diese Welt mit durch uns. Lasst uns nicht stumm sein. Lasst uns unsere Augen öffnen und lasst uns mit aller Macht das Evangelium, diese gute Nachricht, dass Jesus Menschen einlädt, zu ihm zu kommen, dass Jesus Menschen niemals abweisen wird, dass Jesus Identität wiederherstellt, neuen Wert schenkt, neues Leben schenkt. dass uns diese gute Botschaft wie niemals zuvor mit aller Macht in diese Welt hineintragen. Ihr es ist keine Zeit für Scham, es ist keine Zeit für, für Mutlosigkeit, es ist keine Zeit für Angst oder irgendwelche Versteckspiele, es ist eine Zeit, in der diese Welt wie nie zuvor hören sollte, dass Jesus lebt, dass Jesus rettet, dass Jesus Menschen ganz neu macht. Es ist eine dunkle Zeit, in der das Licht Gottes, das in dir lebt, hell aufscheinen wird. So, ich rufe dich heraus, stell dich auf und lass dein Licht, lass Gottes Licht in dir scheinen, in diese Welt hinein, wie Nie zuvor in diesem nächsten Jahr. Hoffnung hat einen Namen. Jesus Christus, dein Gott und dein Herr. Und er möchte Menschen begegnen und Menschen zu sich einladen durch dich in diesem Jahr. Ich wünsche von ganzem Herzen Gottes Segen. Be blessed.